0: Цей потяг змушує змінювати життя, інколи дуже різко та неочікувано. Серія подкастів «Цей потяг» про найдивніші справи у виконанні найнеочікуваніших людей. Перший сезон реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Привіт! У цьому потязі до нас сьогодні приєднується видавець Олександр Савчук. Людина, яка мала б збирати танки, а замість цього збирала бандури і видавала книжки протягом останніх років про те, як видавати книжки і навіщо, про те, чи наближає виготовлення інструмента, власноруч руч до музики, і про злого пса в цьому подкасті. Власне, я, напевно, не буду тебе просити прямо переказувати фабулу угу. того, що відбувалося, але мені завжди цікаві оці перехідні стани. Я так розумію, що вперше до виготовлення музичних інструментів, взагалі до Кобзарського цеху і так далі, ти потрапив ще, коли навчався, правда? Коли ще, так сказати, мав би бути танкобудівником.
1: Так. так. Це був третій курс ХПІ, коли вже почалися, в принципі, у нас спецдисципліни. І я ж перші два роки, це була така загальна технічна освіта, чотири курси, чотири семестри вишки, там фізика, все як треба. І я постійно думаю, ну, мені, наче, подобається, ну, щось не так. І думаю, на третьому курсі почнеться вже от безпосередньо тонкобудування, і я тоді війду смак, зрозумію, до чого я цю математику учу і, чу, і, там, і mm-hmm. так далі. От, і відчуло, що щось в третьому курсі не стається. А в той же час, ну, як у мене брат філолог, і я бачив, що він читає, там, і трошки цікавився. І починав розуміти, що, скажімо, на, на культурології, яку у нас викладав Галазубов, він дуже так показав, власне, чим я, можливо, і варто мені було б займатися. От. І через те, що в ХПІ був такий, і є. слава Богу, працює Михайло Красіков. Uh-huh. Він ввів семінар по історії, культурових, я їх відвідував. От. І в один момент дізнався, що він їде в етнографічну експедицію до Карпат, везе всіх студентів, які хочуть. Uh-huh. І тут от працює така, така історія, коли є людина, яка створює певний контекст і певні можливості.
0: Це страшно цікаво, тому що я, я ж розповідав, да, я у, взагалі дискурс у, у цієї української культурки, культурної всієї тусовки, я потрапив абсолютно аналогічним чином через Михайла Михайловича Красікова, фольклористичну експедицію з буттям, з божичами і так далі. Так, да,
1: і як би ми не казали, там ХПІ, а тут Красіков, ну якби це він не по фаху так вмовити, ну тобто він працює з майбутніми технарями, а йому треба було в Академії культури чи університет, і оце все постійно чують цю критику, ну що людина якби не з тима працює людьми, з ким треба, а виявляється з тими, він от створює ці можливості. Так само, як і Костя Черемський з фондом Хаткевича, із, із Суспільки української молоді, також вони створюють оце середовище, яке особливо важливе для оцих людей 18-20 років, які вже ніби ну, уявляють своє майбутнє трошки, починають визрівати реалізувати свої бажання і, і в той момент от, їм потрібно потрапити до таких людей і зрозуміти, що їм потрібно, що їм не потрібно і так далі. От. І власне така була подорож це було буття, це було божичі, це були Карпати-Касмач, 2003 рік листопад-місяць і власне ця поїздка вона багато-багато чого змінила ну а проїхав я вже звідти з питанням Ну, добре, ми там танцювали, там побачив, ці цимбали традиційні, які на коліна кладуться, mm. а не стаціонарні. Скрипку побачив народну, її не, не до шиї прикладали, а на реці грали. Mm. От. І подумав, а що у нас є? Така була екстраполяція на Східну Україну. В результаті, розуміло, стало, що, в принципі, все майже вибито в ХХ столітті. Але залишилася оця бандура Щось таке незрозуміле, це така плутанина, академічна бандура, харківська бандура, старосвітська бандура. Так ще й у нас є Харківський Кобзарський цех. І той же красик мені дав телефон Костя Черемського. От. І я з ним познайомився. Це досить, ну як, з одного боку, відкрита а з іншого боку, в неї є свої правила. І для того, щоб навчитися грати, необхідно зробити інструмент. Тобто, незалежно від того. Там... Ти мав справу з деревом чи не мав, але є всі можливості знову таки, є цілого майстерня, є цілий Черемський, є купа заготовок, є весь алгоритм, процес, Костя лікар, але він дуже багато приділяє часу дітям, молоді, і він так від природи педагог, і от так сталося, що мені дисталася дуже погана заготовка. Костя сказав, що будника, Будник, це один з найкращих наших майстрів, його теж вже немає в цьому світі. Казав, що і Дурень з хорошої заготовки зробить, з uh-huh. тромбандуру, а от з такою покрученою і так далі. І ми її от робили півтора року. Ну, я Костя показував, я повторював. Вона, звичайно, не ідеальна, вона досить важка, uh-huh. десь ця голівка криво вирізана. Там, значить, Ну, але вона, інструмент робочий, на ньому я навчився, ну, як сказати, навчився, ну, мінімально те, що я вмію грати, то навчився на ньому. От. Ну, і е, я зрозумів, що під час виготовлення все одно ти робиш якийсь зліпок себе в дій. Це певний виклик, е, зробити інструмент і грати. І от такий був жарт, що якщо ти зробиш інструмент, то ти вже майже на ньому навчився грати. І виявився не зовсім жарт, Справді, поки ти з ним працюєш, він стає, ну, ти розумієш його параметри, ти під свої антропометричні параметри mm-hmm. виготовляєш ту цезуру, відстиль між струнами і все інше, і відповідно це от, власне, твій інструмент, зроблений під тебе. І от, якщо модерн стиль називають, там, стиль, який останній зойк оцього авторського чогось, от ми подумаємо, скільки у нас речей дома лежить авторських. І зрозуміємо, що майже їх немає. Ну, може, якісь там, я знаю, хусточки з вишитими ініціалами, да, і там... Ну, переважно, людей вже немає авторських речей. І це дуже ну, працює, коли ти розумієш, що у тебе є річ якась, яка зроблена в одному екземплярі. Щось у є дуже важливого.
0: А я б от хотів зробити степбек, направду, коли... Танкобудівник їде в фольклористичну експедицію. На що ти купився? Власне, що, тут, що тебе зачепило найбільше? І яким чином це переключення уваги відбулося?
1: Ну, якщо казати так, як я це розумію, то, мабуть... Це не було так, що я прокинувся зранку і зрозумів, що от я хочу там поїхати. Я брав участь на першому курсі в конференції, писав якусь статтю з культурології. Тобто я паралельно я читав українську літературу за братом. Брат не знав, подавав мені ці переліки, які вони читали, я <с> підтягувався. Ну, ну звичайно, це було.
0: Але ж ти кажеш, що ця поїздка, вона була ну, таким ключовим моментом. Так, <годно>
1: так. Ну, вона не назріла, тобто мені... Ем, мені хотілося побачити на цю автентику, побувати в цьому колективі людей, які от щось роблять геть інші, ніж я. Але, як тобі сказати, це, воно все туди, все співпало, і, от, скажімо, мої спогади про бабусю, про життя в селі. І от я, по суті, їхав туди, ж село тільки, я на з я вже був не як член традиційного суспільства, це був я в силі Дергача. Там, як би там не крути, все одно, це набагато цієї автентики української більше, ніж в місті, і для мене вона була звичною. А тепер я їхав як уже дослідник. Тобто, очевидно, те, що я хотів бути в ХПІ дослідником і інженером, от, от таке саме дослідництво, воно просто поміняло свій об'єкт на, на людей, на етнографію, на культурологію. І я побачив в цьому певний сенс, що я хочу справді, я так хотів досліджувати і танки, тобто якісь от, ну, енергія да, на це спрямована була, але не було результату, не було відчуття uh-huh. задоволення, що ти взагалі живеш. Да? Це таке дуже глибоке відчуття, що значить, життя повз тебе проходить.
0: Чому твоє задоволення від цієї музичної і музично-мейкерської діяльності було? Це ж був досить тривалий період, який ну він, він ще є, очевидно, да? я просто бачу, що інструмент в принципі використовується, це завжди видно.
1: Це такі речі, які дуже важко пояснити. Я думаю, що не тоді це співпало взагалі з моїм питанням самоідентифікації, самореалізації от таких от юнацьких моментів. Тобто, це той час, коли хочеться долати виклики, ставити їх і от реалізовувати, коли ти от хочеш випробувати себе. Да? Тут тобто, Фактично, це такі ініціаційні якісь ага. речі. А
0: зараз ти спокійніше до діяльності ставишся? Н- немає такого гострого знаєш, виклик і а... подолання?
1: Ні, воно збереглося. Просто я трошки заспокоювся, що я знайшов якусь нішу якийсь напрямок. Тобто тоді треба розуміти, що я там кілька років навчався в університеті, в ХПІ і я розумію, що е, я прикладаю зусилля, я отримую хороші оцінки, але це ну, абсолютно не той напрям, який я хотів би займатися. Е, це дуже екзистенційне відчуття, е, що життя пропадає, що ти не туди, не, не, не туди йде корм, тікання да? uh-huh. корму. От. А на той час це дуже важливо, тому що, ну от, по з людьми 19-го століття, ми дуже пізні. Тобто там 18-літня людина – це вже готовий чоловік, який може зверити сім'ю, бути господарем і так далі. Він вже так вихований, що він відповідальний, що він це вміє робити. У нас дітей городських… Це дуже все розбалувано, і ми в 18 років тільки починаємо задумуватися, а, ну, більшість з нас, ну, принаймні, у мене так було. І тому от це так себе гостро сприймалося, і як би це не було ефемерно, як би це не було абсолютно не пов'язано з грошима. коли кажуть, що там гроші, не гроші, це абсолютно з цим не пов'язано, У мене їх абсолютно не було, і у мене була стипендія підвищена на 27 гривень. Але так, звідки з'являлися гроші? На ці поїздки, на, ми там жили, пам'ятаю, по 10 гривень платили вдень ще за проживання, ми спали в трьох на ліжку з Красіковим, Красіка, там ще був один учасник експедиції. І абсолютно немає такого відчуття, що там щось ми не доїдали, чи щось таке. Раз, все, все, все абсолютно було ну, нормально. І,
0: чесно кажучи, я пам'ятаю, що коли ми плавали з Керасіковим Полтавською областю, то годували нас весь час всюди просто. І перше, що з нами робили, це годували. Тому, так, да, у нас, по-моєму, при, приказка була про ми, ми фольклористи, «Дайте поїсти». І Дивись, ти зрештою зсунувся от в Кобзарський цех, так? так? Наскільки зараз ти відчуваєш, що це був якийсь такий етап переходу, чи це абсолютно самодостатня, самодостатній епізод, який там в собі вже достатньо цікавого містить?
1: Абсолютно самодостатній. Він був ключовим, я думаю, так, через те, що коли я почав займатися бандурою, це вже був 2005 рік рік. Ну, це був 2004 рік. В п'ятому році я нарешті зробив інструмент, почав грати. І тоді я почав думати, що от я все вчився в ХПІ. Mm-hmm. Тобто ну, так складалися сімей, сімейна, сімейні обставини, що я продовжував вчитися. І перше от рішення, серйозне, яке я собі дозволив, це в шостому році, коли я закінчив такий ХПІ, я вирішив, що я піду, за спіран... я вже в аспірантуру ХПІ вступив, що я піду до аспірантуру і буду все-таки рухатися по культурології, але пов'язано з бандурою. Mm-hmm. І от, власне, я скандалом пішов з ХПІ, вступив до Каразіна, і тема, яка була, пов'язана була з Кобзгарством. Якби, скажімо, я не займався бандурою, то я б, ну і так, може, і не знав, про що писати. Але це була дуже оригінальна тема, у нас є коло фахівців, які цим займалися, і які могли підказати, рецензувати. Тому воно так все зав'язалося, що власний вихід на гуманітаристику, він вийшов через Бандуру. Кобзарський цех Бандура — це люди, які зробили інструменти, вони це вже кидають. Це от така якась духовно-матеріальна зав'язочка коли ти вже щось зробив і тебе з'являється амбіць. Ну, це приблизно як люди, які виїжджають за кордон. Це ну, часто люди, які, скажімо, ну, не те, що нічого не зробили. Ну, от, навіть дрібний середній бізнес, вони відчувають, що вони щось тут змінюють, як би не складно було. Вони щось тут вони сюди вкладаються. І потім виїжджати, їм вже як би відчуваєш, що воно якось трохи не те. От. Тому, мені здається, що от з бандурою так само. Ти вливаєшся, ти щось робиш, ти його робиш, інструмент, і потім у тебе з'явиться відповідальність за те, що ти говориш, за те, що ти робиш, як ти співаєш. Бо ця спільнота, вона, так мовити, недовір'я образується, вона ніяк не оформлена. І це був принциповий момент, що, коли це буде формалізовано, громадською організацією. Mm-hmm. Все це перестане існувати, коли з'явиться початка. Тобто, як воно існувало в протягом століть, то так воно має і зберегтися. Тому, справді, може, я цим менше приділяю увагу, але загалом от, знайомство із автентикою і з... Розуміння того моменту, що є якісь, якісь справжні було життя, ну справжнє те, що в Радянському Союзі, а те, як, як ми досліджуємо і бачимо, що це дві паралельні культури, це клубні культури Радянського Союзу, там, де народна пісня була, і те, як співали в селі. Mm-hmm. Е, так само це була одна радянська політична культура, як ми знали е, світ, і так, як було насправді, і ці дисиденти, і розстрілені відродження, і так далі. Тобто тут вже з'явилася оця паралель, що е, насправді е, може уявлення про Україну бути іншим. Що ми мало знаємо, що варто щось поцікавитися, дізнатися, подивитися в архівах і зрозуміти, що так само, як була прихована історія Кобзарства, так само і багато іншої історії України було прихована.
0: Це приблизно... — Та історія, яка тебе привела до видавничої да, Так, абсолютно. Ну, — ну, Як з'явилася ідея? З чого? Що там було тригером? «Оп, отут треба взяти і зробити книжку»?
1: — У 2010 році я захистив кандидатську вже, а перед цим, мабуть, з п'ятого року я почав трошки займатися видавництвом. Ну, по-перше, у мене були власноруч виготовлені книжки ще з восьмі років. Я сам їх писав, оформили, там стрімали.
0: Пам'ятаєш першу?
1: Да, у мене вона належить, може, показати.
0: Ого! Що да. <реш> це було?
1: Це були «Детектив про чотирьох дурничків. Це не війна була, звичайно, чи про Але це була абсолютно оригінальна історія, От, написана, власноруч реч про війни.
0: Я пам'ятаю, що я теж писав детективи, а теж, до речі, про... тільки про «Щурів» але у мене ніколи не йшло далі першого, першої глави. Ти, до, ти дописував я те, ти, що ти писав? Я дописав, послав? да. Там,
1: там був, ну там такий невеличкий детектив цей, але там є якісь кодові замки, там щось треба було відкрити, <свят> вона, я вже забув як, щось там, тайна якихось кораблів, там, щось таке. І е, 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 знову-таки, я не можу сказати, от, що там так сталося, коли я пішов у п'ятому році у нас вийшла дуже непогана цікава книжка з диском «Пісні Слобідської України». Ну, власне, в цьому колі я і ж працював, і обертався, і перші книжки були пов'язані з етнографією, з свого І є така Лариса Іванівна Новікова в нашій консерваторії, яка займалася фольклором Слобіцької України, і от ми видавали книгу. А до цього, до речі, за тим же ж порадою Кресікова я в третьому році працював в Бачу, як це відбувається. Тобто, ну от я тоді взагалі не мав план, я зараз пригадую, що я нічого не планував. Ну, по-перше, я ще думав, що я буду на Табе Морозово працювати, танки будувати, <гум> і в е- м- мене абсолютно не було якоїсь задньої думки, чи плана, чи все було так, от знову таки, дуже по безпечно. бізпечно, <гум> якщо так можна сказати про це.
0: Mm-hmm. Ну, але слухай, скі... судячи взагалі з кількості книжок, скільки зараз, до речі, цього іменування? Mm-hmm.
1: Ну, тих, що в наших проєктів, я думаю, вже десь три десятки. а взагалі, що ми зробили, це вже півтори сотні.
0: Півтори сотні за 15 років?
1: E, ну, так. Да. Причому перші п'ять років там було дуже небагато. Думав, що це Але,
0: блін, півтори сотні за 15 років, це по 10 книжок на рік. Mm, да. не, ну, не, не всі видавництва взагалі такого не надвеликого масштабу витримують такий темп.
1: Це мені подобається. І знову таки, я розумію, що все, все що я хочу робити, і роблю, воно мені має подобатися. Це в якійсь мірі такий, знаєш, зублюмований якийсь відчуття чи результат. От. Тобто, це от така якась вітальна сила тут присутня. От воно працює, ти тоді забуваєш ні про режим роботи. Я навіть не уявляю, як можна в одинисті приходити там з 9 до 6 працювати. Це Звичайно, можна, але ну, у тебе з'явиться думка о 12 ночі. Те, що її не будеш там записати, чи там, не підверстаєш, під де- щось там. Тобто це такий процес і це навантажує голову, з іншого боку у нас такі властивості нашого мозку, що він, нам здається, що він вимикається, він працює, він паралельно рахує, що йде паралельно, щось вирішує, за поставлену задачу. І з видавництвом не було такого, щоб там от раз я був видавцем. А в 2010 році, коли вже мав певний досвід, коли я працював в видавництві АТОС, який я організував і там був редактором, воно в 2010 році було получно розпалося, я тоді захистився, і я літом мав прекрасне замовлення з Малої Данилівки, я про це розповідав. Мала Данилівка, там був художник, і віга, якого я його досі не можу пригадати. І вже просив знайомих, і пам'ятаю, що він такий з вусами, 37-го року народження, він ми я приїхав до нього біля в Інституту, він там жив. Він каже, що він хоче зробити альбом своїх художніх робіт, репродукції. І мені треба подивитись на них, там як фотографувати цей цілий процес. А гроші мав дати місцевий сільський голова. Ми до нього прийшли, він нас прийняв, сказав, що гроші є. І я тоді подумав, ну що ж я буду на якісь там одиниста пропускати гроші, коли я можу сам реєструватися як ФОП. Відкрити видавництво, отримати рахунок, дитина 10-го класу може все це в реєстрації прийти, там лякали треба юриста, там треба цей. Це абсолютно все на 10-й рік вже було це єдине вікно. Uh-huh. От. І я коли побалакався, голові, побачив, що діло якби, рухається і думаю, ну що буде там ці 10% віддавати комусь. От. І за 10 днів я, мабуть, зареєстрував як Фокс себе, отримав рахунок. Потім треба було податися в книжкову палату, щоб внесли в реєстр видавців, отримати перші ISBN. І я дзвонив цьому чуваку сказати, що я рахунок вже отримав, ага. що можна угоду підписати на бюджетні кошти. Він мені досі не відповів. Тобто я йому дуже вдячний. Якби не це провокація, і, і інколи й думаю, може і мені приснився. Але потім я спілкуюсь з людьми. вони пригадували, що була така історія, але ніхто не пам'ятає його прізвища. Тому о, після того і я зрозумів, що в мене вже є ФОК, мені треба сплачувати податки, мені треба чим займатися. І оця перша книжка, яку я видавав Тараношенко, вона власне була Її інтенція була в тому, щоб видати ті матеріали, які або в архівні, або виходили до 20 років, і не виходили ніколи в одній збірці. Тобто, знову-таки, це була оця от ретроспектива в такому хорошому розумінні, коли ми згадуємо і яка була видавнича наукова діяльність 20-ті роки, що робили. Що робили ще тоді, коли там, ці церкви були живі і були ще ці рештки Старої України, які ми
0: можемо Це мова побачити. про Таранушенка, про церкви Слобідської України, e, дерев'яні
1: церкви? Так, це це не тільки про них, там у нього ряд статей, які він публікував, і він таким один з ключових о, осіб о, в музеїзнавстві, о, в сезонстві 20-30-х років, о, і те, що він сам із любили народом, що це Слобожанщина. І от разом зі першою книжкою ми започатковуємо серію «Слобожанський світ», і от зараз буде виходити вже 16 книг з цієї серії. Це другий том спогадів Шевельова. І от з цією однією книжкою я вже відчуваю, що я повноцінний, повноцінне видавництво. Причому це видавець Савчук, воно пішло не тому, що імені мене і так далі, а тому що Фокс Савчук, його найпростіше зареєструвати. Це був на другій групі єдиного податку. І книжкова палата дозволяє не писати на книзі Фоб Савчук, а дозволяє писати видавець Савчук, тому що ну, некрасиво Фоб Савчук.
0: Але це страшно естетно. Ну, в реалі, це, знаєш, такий олдскул найвищого це порядку.
1: Це до, до революційного да. Ще, да, да, такого да, да. кшталту. І я, я зрозумів, що це певний ну, невеличкий виклик в чому? Що я своє прізвище там ставлю, відповідно, хто відповідає за все? Савчук відповідає. До кого претензії? Савчук. Собчука. І тому це така, знаєш, близька форма комунікації з читачем, Зрозуміло, що от є прізвище, є видавництво, і багато хто писав спочатку, що це нескромно, і так далі, а тепер, скажімо, я міг би вже організувати Юрособу там, і зробити там, видавництво Кобзар, але я зрозумів, що вже пізно, і, мабуть, не треба, тому так воно пішло, і я з цією однією книжкою, це такий великий том, 2,5 кг. я вже як повноцінне видавництво, я приїхав на форум видавців, це був 11 рік, як завжди, осіння погода у Львові, я стою в наметі на проспекті Свободи біля Оберна Театру, поріжче дощ, І, але я видавець. Я...
0: В який момент ти почав от прямо повноцінно, ну, взагалі, знаєш, це розуміння, тіпа, «Воу, я це
1: зробив». Це навернення, так, воно і якесь таке повнотіле відчуття. От нас з'явилося тоді, в 11-му році, коли в 10-му я зареєструвався, а в 11-му у нас вийшла така перша вже серйозна книга. І це така нова іпостась, яка, мабуть, зараз і досі є найголовнішою. Тому що бандура, як обзачки, це більш приватно, інтимно і... Так мало, воно не сильно виходить назовні, але для мене воно так само важливо. А з видавництвом, да. Причому тоді все одно я ж продовжую викладати в університеті і там, писати статті, і, там, конференції і так далі, викладати. Але я зрозумів, що кожна моя книжка це все одно дослідження. Там так виходить, що ну, без навичок наукової роботи дуже важко. Треба знати, де архіви, треба знати музеї. Я за перші два-три роки найбільше, що я зробив, це е, оці соціальний капітал. Я об'їздив всі музеї в Україні, крім до речі, Луганська і Донецька. Я всюди був, там не склалося. Там я домовлявся про презентацію, ну щось так, якось там не вийшло. А так я об'їздив майже всю Україну і. Тепер, коли в мене стає задача якусь видати книжку, я знаю, що там от, в Дорогобичі лежить цей архів, то мені варто просто взяти телефону книжку, позвонити, домовитися, бо з усіма, більш-менш, здавалося нормальні стосунки вибудувати. От Я сам в музеї працював заступником директора в Сквердинівці в 10-11 роках, в півтора року я попрацював там. І просто я знаю середину цю музейну роботу, що їм потрібно, я розумію, що чи в музеї живуть, чи архіви, тому це, це було найважливіше, що відбулося тоді. І далі це навчання, бо я ж без освіти, є поліографічний у нас у нас Львові друкарський, Академія друкарського мистецтва, як називається, Академія друкарства.
0: До речі, це те, про що я хотів сказати, скільки взагалі Фокапів, ну якби на- наскільки твоя видавнича якраз діяльність, вона стикалася з якимись. От зараз все йде не так. Ти спотикався в якісь такі штуки? Ну, мовно кажучи, людина, яка, як ти кажеш, сам да, не має досвіду о такої видавничої справи, Общо, це з юридичної сторони, не знаю, з технологічної
1: саме було з усіх боків, бо о, я ж як без досвіду ведення приватної підприємської діяльності? Я навіть не знав, як там оплатити рахунок банку, тобто абсолютно все було нове, але я зрозумів одне, що якщо у тебе є бажання і ти, у тебе є головна там, ідея, то все це можна докручувати, так само, як наші мої колеги-студенти в університеті, які а математика абсолютно не знали, але вони з едиництва там порусилися в цьому двігонаху, в, дві в якихось їх машинах, і вони просто підтягували свої знання під своє бажання. А воно було навпаки, мене бажання не було, а математика на мені вдавалася. Тому тут от була та ситуація, коли я зрозумів, що найважливіше це, це своя, твоя реалізація, причому ця сама реалізація, вона дивним чином співпадає з якимось, ну, умовно скажемо, якимись космічними законами, да, Тобто, коли ти реалізуєшся, це не тільки від того тобі добре. І, можливо, там не підпадається під категорії там, добре чи погано, а воно просто стає на свої місця, і ти починаєш виконувати якусь функцію, яка потрібна не тільки тобі. Це воно більш, більш глобально, це все якось зав'язано, якийсь такий пазл. Тому. От, все, все, все знаходилося. Знаходилися люди, які допомагали розказували. Знаходилися люди, які допомагали інформаційно якщо має знакомство з білоконним в Києві таким істориком, це просто змінило, воно відкрили двері для багатьох і музеїв, і архівів, і, і, е, на кожну книжку треба знайти автора передмова. А виявляється, ти візьмеш будь-яку тему, тобі здається, музичні інструменти українського народу. Ну, блін, скільки в нас консерваторій, училищ, техніки, музичних училищ. І... Хаткевич, правда? Да. Ну,
0: написати передмову для Хоткевича, це вообще ніфіга собі задача. Так, да,
1: це справді, важко, але, знову-таки, у нас ціла армія людей. Ну, і може бути на 40 чи скільки нас там зараз вже мільйонів людей, на таку кількість музичних працівників, ну, можна ж найти, я знаю, там, вибірка на один відсоток людей, які можуть. А виявляється, таких людей одиниці. Одиниці на ну, кожну тему, яку я підіймав. Бо або люди вже весільні генерали, які нічого не пишуть, або це виглядає так, також, якби, якби я це не поставив цю передмову. От. І все одно головна проблема – це людський ресурс. Це, досі для мене це найбільша проблема. І звідки гроші знаходилися. І е, у мене не було ніяких капіталів на початку роботи. Абсолютно не було. Тобто це моя доцентська зарплата була, яку я готив повністю на... Ну, мабуть, капітал найбільше – це батьків, з якими я жив. Не? Тобто я, власне, і не думав, там, за що плачувати квартиру. От, і от перші роки це, власне, мені дуже допомогло. І це був чистий варіант, коли заробив, продав, заробив, ну, продав, заробив купив, ну, тобто, Абсолютно
0: натуральний зріст такий.
1: Абсолютно. Так? Причому інколи це здається ну, парадоксальним, але я пам'ятаю, що в мене реально була одна книжка, яка у мене лежала вдома. Книжка Теренушенка, яку я продавав, і потім з'явилося друга а наступний рік з'явилися одразу три книги, і я вже потрапив до форми видавців в приміщення, тобто я вже як була біла людина, не під дещим, а вже в приміщенні, ще на першому поверсі, і тоді вже якась кількість людей про мене починало знати, інтернет і Фейсбук ще так не був розкручений. Я тільки в 2016 році створював сторінку. Сайт у мене був з 2011 року, але сайт був довідковим. Тобто там не можна uh-huh. було замовити книгу. І я, я дуже недооцінював це. І в 2016 році я нарешті зробив собі сайт, а, на якому можна було купувати книжки. І це був, звичайно, такий момент екстазу, коли через 3-5 хвилин після того, як я підключив собі лікпей, у мене купили книжку. Тобто, я зрозумів, що це, що, що це чорний ящик, який ти не бачиш, що там відбувається, хто заходить на сайт, які там ось, всі відбуваються процеси, але на твій сайт зайшли і не тільки зайшли, а купили. Але це до 16 року буде важлива подія, яка от пов'язана з цими складностями, які з'являлися. Складність була наступного характеру. Ну, от вийшли книжки, вони були досить специфічні, ми двічі вже отримали премію на формі видавців, вийшли десятку кращих видан у 13-14 роках, але ці книжки купили якась критична кількість людей, і все, вони лежать. І я знімав склад у знайомого на холодній горі. Це таки неопалювальна хата була, але вона була на подвір'ї, і треба було пройти ж оце подвір'я. А там був такі злеписи, які мене не пускав туди постійно. Да? І е, я думав, ну як же ж так, я не можу до своїх книжок пройти. Е, і вони в мене мало продавалися, лежали. Я вже так думав. Ну, мабуть, все-таки це заважко, бо у мене була все-таки основна робота в університеті, я завжди міг там ще десь півставки знайти. От. А, а потім я так роззерлився, що я з'їхав з цього офісу складу, і знову-таки вдячний цьому псушу, він був такий злий до мене. І коли я вже зняв офіс, який зараз от, склад я тримаю, то тоді вже це постійні витрати, які я зрозумів все. От тепер я вже... Вимушений цікаво. Типу, да. да. Мені вже далі дороги немає. <клес> і, і в 16-му році вже я вже рік знімав складом. воно був дуже важкий рік. Це був... Причому от рік був важкий не 11-й, не 10-й, не 13-й, 14-й. Я зрозумів, що в принципі з, з моєю нішовою літературою стабільність продажів приблизно одна. Тому що купують люди не ті, які випадково побачили або які проходили повз і десь там. А купують спрямовано люди, які слідкують, які цікавляться, і ну, тільки сильний форс-мажор, повинні їх змусити не купувати. Оскільки
0: ти свою аудиторію в Україні взагалі оцінюєш, скільки це людей?
1: Е, ну, я думаю, кілька тисяч. Е, ну от якщо у мене є було замовлень, скажімо там, п'ять тисяч замовлень. За ці 10 років да? mm-hmm. вони повторювалися, і от я думаю, що так десь 2-3 тисячі є людей, які нас читають, знають чи не більше. От. Але в принципі для існування такого мікроскопічного видавництва цього, цього достатньо. Тим більше зараз з'явилися можливості, от суд книги почав закупівлі робити, на жаль, нам не вдається туди потрапляти, це такі можливості хороші, але через те, що на наші книжки я не можу показати авторське право на наших авторів, це таке, така нагла історія, що Хаткевича я не можу зареєструвати авторське право, бо, я, бо він вже в це... Суспільна власність цього твори, і, і майже всіх наших авторів це така історія. Тому вони не можуть закупити наші книжки. Uh-huh. От. Але е, от, це ця кількість, в принципі, її може бути достатньо. А в 2016 році сталося так, що знову е, все стояло, і, і, очевидно, ми видавали перший том Кричевських. Це була титанічна робота з 13-го року поїздки по всій Україні, збирання творів, які там у музеях, архівах лежать. Архіву у нього немає, тому що він виїхав в війну і, що він використований з їх підручників, бо там значить, дуже важко з собою шукати. У мене помирає бабуся. І мені залишається дві тисячі доларів від неї. Я їх всіх гачу на цю книжку. Тому що це для мене було тобі, момент психологічного якогось порятунку. Тобто, от я це її підготував, це був перший том задуманий, я його видав, видали ми там таким невеликим накладом, 200 штук там було, і він лежить. Тобто, я зрозумів, що я витратив от ці гроші, які у мене були від бабусі, книжка лежить, все, так би мовити, погано. Але знов таки, от я вже не пам'ятаю, як це все було але воно якось вирулює. Воно вирулює, очевидно, от якісь бажання це робити, воно все це переборює, і, ну, очевидно, складається все так, скажімо, не було якихось таких, слава Богу, перетрубатися там сім'ї, там, з родичами і так далі, що от все так сприяло, що мені це було дано як аванс, я досі це сприймаю як певний аванс тепер. Тобто, коли знаєш, які бувають ситуації важкі, що може бути, там, ті ж самі коронавіруси, да, от я хто буду, то я розумію, що це певний аванс, і так я це повинен сприймати. Тобто не те, що я щось зробив зараз, а те, що ну, той аванс, який ще треба відпрацювати. Наскільки у мене буде це виходити?
0: Спитаю от про що. Я, коли, наприклад, почав займатися іграшками дерев'яними, я весь час чув, типу, ну, чувак, ну, ми розуміємо, що да, там, цікаво змінити Вид діяльності, але ну, це, це якийсь олдскул, типу. чому не роботи? Да? Чому не? У тебе не було таких питань взагалі. Ну, чому олдскул? Чому 20-ті, 30-ті? Ну, як це?
1: Ні, це дуже цікаво. Про те, що на першій презентації нашої книжки у, у Києві це був 12-й рік в Академії мистецтв. Я прийшов із такими картатими сумками нашими Барбашовськими. Там книжки були, я приїхав ага. на поїзді, прийшов, якось так одягнений, ну, зимова погода була. Я зайшов і сказав, куди поставити книжки. Мені на кафедрі сказали сюди і спитала: а коли професор приїде? Тобто мав на увазі я головний редактор, упередник нашого виданиста. Я спочатку зрозумів питання, а потім зрозумів, що більшість людей мене уявляли, ти за 60 з бородатого. От, в окулярах і так далі. І м- м- така асоціація, ну чому, так, чому так думала? А потім я, чесно кажучи, навіть не задумався. Але, коли ви бачите стилістику видання книжок 20-х років, то о- це може виглядати консервативно, але точно не застаріло там, чи якось іншому. Це смачно, це э- особлива мова. Ну і знову таки, не ж такої мети просто взяти переведити книжку з того, а в цьому є величезний сенс. Це оце покоління втрачене, про яке ми не знаємо, яке багато робило, яке вже певним чином уявляло Україну. І вони це вже проходили, у них можна вчитися. І ну, по суті вийшло так, що після цієї експедиції 33-го року я зрозумів, що Україна нікуди не ділася, що Україна є. Просто вона себе не проголошує, не вимовляє, не промовляє людьми, ну, остатки, і громадян. Люди не сприймають її як щось оригінальне, цілісне, цікаве, яке має свою історію. Тобто це такі, ну, така інерція Савка досі відбувається, і досі вона відбувається. І якраз оці 20-30 це... Ось приклад того, як це могло бути. В чому для
0: тебе сучасність всіх цих ребят? Будинку слова, того ж Шевельога?
1: Ну, сучасність це їхня реальність і конкретність. Тобто, їхня реальність, ну, на той час, реальність мається на увазі відповідь на ті питання, і ті способи, відповіді творчості, ті утворення, які ми робили, створення музеїв, організації літературних. Взагалі це все було дуже в такому живому ключі. Це дуже вітально відбувалося. І для мене це, от, головне, не просто історичне, як це там складалося, а сама методологія. Тобто найживіша, най... оця цієї історії, Тобто, як вони думали, які у, них, які у них були цінності, як вони програвали, вигравали, як вони боролися. І мені головне тут не, власне, от сюжет, що так сталося і так далі, а... Ось розуміння їхньої психології.
0: Ну, я дуже розумію, направду, про що ти кажеш, бо у мене є абсолютно чітке враження, що от Харківські 20-ті, 30-ті – це якийсь останній період культурних візовенерів, да, які мають абсолютно цілісне уявлення про те, як все має бути, і реалізують його весь час. І, в принципі, з тих пір ми до таких об'ємів, до, до, до таких обсягів розуміння, ну, формулювання в принципі, не наближалося.
1: Так, да, і важливо, що ці люди ще були, так би мовити, суб'єктами своєї думки. Вони не були рупорами чи трансляторами. Хоча, от, до речі, з... ну, от я зараз пригадав питання про інструмент і про видавництво, то, по суті, і то, і то реалізує в мені моє основне розуміння мене. Одне, ну, мабуть, основне все-таки. Це трансляція. Тобто, ну, от так складається, що є одні люди, які, ну, безпосередньо є героями, які щось модерують, не модерують, а креативлять, створюють і вигукують гасла, і їм неважливо знати навіть історію. У них просто такий моторчик, і вони це роблять, тому що така їхня природа. А у мене розуміння того, що я не лідер, я не можу бути цим, от, ну це своєрідний комплекс другої партії. як кажуть. З іншого боку, для мене важлива ця трансляція і моя функція трансляції. Тут транслюється це надбання пісенне і філософське кузарство. Причому кобзарі, по суті, так само є трансляторами. Вони не є авторами текстів. Ну, колись, звичайно, хтось був автором тексту, а потім вони їх, їх передають і передають певні цінності, певне ставлення до світу. Да? Це комплекс Кобзарський, який існував ще до 20-х років. А видавнича справа, по суті, так само це є трансляція. Це спосіб комунікації, коли у тебе немає. Так би мовити, жорсткого контакту із рецепієнтом, він є посередкованим через книгу, але тим не менш він дозволяє тобі комунікувати через століття, без прив'язки до живого спілкування. Людини немає, як книжка, книжка ще залишається. І коли я дізнався про історію з Таранушенка, що от він дослідив цієї, а потім був репресований, для мене це. Ну, величезне враження цієї історії мене, подався, на мене подіяла, що по суті це голос з того втраченого часопростору і простору культури і, і спосіб якось донести це, як це відбувалося, не знаю, такі речі мене надзвичайно захоплюють і...
0: У тебе я відчуття, що ти нарешті закриваєш потрібні проекти доводиш до регалізації.
1: Так, да, звичайно. Якісь, якісь речі, якісь речі такі настільки потужні, настільки великі, що ти їх от постійно до них звертаєшся, І, скажімо, от наш цей проєкт, який зараз у КФ, реалізується, це якийсь для мене наступний етап. Як, як можна ще про це говорити, про втрачену культурну спадщину, але сучасними методами. Можеш
0: трошки детальніше про що, що, що саме так?
1: Е, ну, власне, е, коли Таранченко досліджував церкви в 26 по 33-й рік, то він по суті встигав е, перед знищенням церкви дослідити її. Е, він приїжджав в команду трьох, там троє-четвере чоловіка. Вони обмірювали її, фотографували, е, піднімали архів церковний, шукали інформацію про побудову там архітектора. І вони вибирали найбільш цікаві споруди. Це були 180 споруд по всій обережній Україні. В тому числі і Харківщини досить багато. І вони встигали буквально приїхати перед тим, як наступного дня, через тиждень, через місяць церква буде спаленою. Ну і власне все закінчилося тим, що в 1933 році він сам буде репресований. Дивом будуть збережені ці фотографії, це ще скрінні пластини. ці креслення. Він зробить копію креслень, перебуваючи вже після заслання в Курську. В цей будинок, там, де ці креслення зберігалися, потрапить бомба в Другу світову, і оригінали креслення будуть знищення. Добре, що в нього будеться копія. Тобто, ну там все. Було як, наче, рука вела, що вони мають бути збережені. І він через 20 років після ослання повернеться до Києва, в 1953 році, по смерті Сталіна, і зможе написати свою найбільш відому працю про ці дерев'яні церкви і подати в книзі креслень, описи, фотографії. Ну, от, це був 76-й рік, він помирає в цей рік. Тобто він оцю, титанічний магну опус цей створить. Він був урізаний, виданий, не дозволялося в назві слова «Церква», тому що ми назвали її «Монументальна даріданна архітектура». От. І е, вже згодом, коли ми побачимо рукопис цієї праці, ми зрозуміємо, що він втричі більший, ніж вся книжка. І що фотографії настільки високої якості на цьому склі. Що можна зробити хороше, велике видання, і е, видання вийшло, але вже в проєкті ЗуКФ ми почали рухатися далі. Ну, добре, Таранушенко обміряв церкви в натурі, зробив креслення, фотографії, описи. Потім він по цих кресленнях намагався зрозуміти. Він так робив, це так звана розбивка пропорційностей. Він намагався зрозуміти чи є якісь закономірності між частинами церкви. От якщо цей будівничий, який не знає опору, опору матеріалів, у нього є лише палка метрова основна, і він до неї прив'язує усі пропорції, які є в храмі. І Таранушенка не прогадав. Він зайшов ключик майже до кожного церкви, яку він досмідив. Тобто він ішов від натури до психології майстра. І в цьому його величезна заслуга. І в цій книзі це настільки концептуальність, про яку ми казали до 20 х років, вона теж простежується, що людина не просто дослідує церкву, а він в кінці резюмував, чи цей архітектор був поетом, чи просто ремісником, чи він був там, холериком, чи меланхоліком. І знову-таки, те, що додає культурологія, ти абсолютно не знаєш сьогодні, ти не знаєш, то вона 200 років тому жила, але ти от входиш у цей невідомий якийсь простір, який не можна описати, і ти все одно з ним комунікуєш. І на цьому, як би, книжка, як вийшла, то ми вирішили не зупинятися і продовжити хід думки Таранушенка. Ну, добре, якщо у нас є... Немає цих церков, у нас є кресла, у нас є описи фотографії. Що ми можемо зробити далі, базуючись на цих описах і фотографіях? Ну, власне, ми можемо або відбудувати церкву, або зробити спрощений варіант відбудови 3D-моделювання. Тема, яка просто на підлозі валяється, бери-роби. І скільки ми зверталися в різних не закладах, дайте дипломникам, студентам, там, одну церкву, зробіть... Там відродження, реконструкції, заводи на звідси і дипломний проєкт, це класний реальний проєкт. А, і на, цих, на цьому проєкті ми запропонували УКФ зробити де-моделювання п'яти основних найбільш цікавих церков, які описав Тираношенка. Це прив'язка, книга телефон, читаючи статтю з фотографіями, описами і закресленням цієї церкви. Людина. Створює собі образи церкви, уявляє, але більші з нас не архітектори, не художники, відповідно, уявити повноцінне, як це виглядає, ми не можемо, а скануючи QR-код в книзі, на екрані смартфону з'являється ця 3D-модель з, ну, з текстуризацією, з оточенням, і людина може з нею комунікувати, може навколо неї ходити, підлітати до бання, до хрестів, дивитися згори на неї і розуміти в масштабі, які це розміри, ну, з певною мірою натуралістичності, звичайно, такої реалістичності, як от на відео, це, ну, в натурі такого не буде, але, принаймні, це до, досить зроблено не по-дитячому. І це був такий виклик зробити книгу з доповненою реальністю, не дитячу, коли там от, mm-hmm. діймовочка, а власне професійний архітектор – це наукове видання з можливістю подивитися, як це було в реальності. І я коли побачив першу модель, то я зрозумів, що ну, поки це не побачиш, тобі може здаватися це досить примітивною ідеєю, але це... Дуже захоплює, і це трошки знижує цей віковий сенс нашого читача. Тобто це спроба розказати вже доступними і знайомими сучасному користувачу. Я от недавно дізнався, що студенти на ідеї, які зараз не мають уже ноутбуків, а не те, що в стаціонарних комп'ютерів.
0: Власне, так.
1: Це, це шок. Як? Тому от в цьому теж ну, одна із рис наших видань, що ми завжди хочемо щось ну, зробити більше, ніж просто книжка. Це завжди щось більше, або з можливостю виходу, виходу на щось. Це завжди дослідження, це завжди якісь люди, це завжди пам'ять про когось. І це дуже багато персоналістичних видань. Тобто ми знаємо, що от був такий от що щось важливе зробив, щоб воно опубліковано. Там був такий Сковорода, там був такий Мартинович був такий Шевельов там, і так далі. І, по суті, ось такий персоналістський підхід, він ну, от, і вибудовував цей слобожанський світ взагалі, світ української науки, культури 20-30-х років. Ну, і 19-го століття, і 20-го століття. Якби. От, і, ну, мені здається, це зрозумілим стає, що Україна і українська культура – це не щось, абстрактно, А що це конкретні люди, які щось робили? Ось вони. Мандрували, вірювали в церкви, писали і так далі. Виводили українську мову для світового, на світовий рівень для розуміння в світі. Ну, те, що робив Шевельов, написав найбільше дослідження українською мовою, англійською мовою. Тобто для багатьох української мови просто не існувало Навіть для фахівців я мало знати. От. тому о, такий підхід, і я скажу, що о, це маленька крапля от о, тут не те, що там у нас чомусь так прийнято, що у нас в видавництві дуже спілкується один з одним, там якась таке конкуренція якась ну конкуренція це добре, але роботи тут ну, настільки багато і тут всім вистачить от, тому я думаю, що Треба, щоб було бажання, ну і багато, хто зараз книжки не вірять, тобто, от добре було б робити дослідження, як працює книга і наскільки її читають. Ну от статистику хочу взяти, от купили ви книгу, да, от, тисячі чоловік, і п'ять відсотків її раз відкрили, п'ять відсотків її прогонували, а от ну, реально скільки прочитали її. А потім з тих, хто прочитав, чи якось вони вплинули. У ну, нас це дуже досить складно, але е, я в це вірю досі. Е, е, я це називаю книжковою генопатією, це мій, треба поставити знак період. Тобто це те, то, що точечно працює точково. Це не те, що може працювати, як е, як стріляють по площадях, да, на кров'ях. Це дійсно така дуже точечна річ. От. І, знову-таки, я вже тепер пригадую, як я був студентом був такій красі, тобто я розумію, що він і створював ось це коло, через яке я міг щось про себе зрозуміти і стати іншим. І так само і в багатьох речах необхідно робити це, тому що ти не знаєш, якщо треба робити, якщо це твоє, якщо це, це, це твоє покликання, але ми не можемо нікого спрогнозувати, для кого це стане важливим, коли це стане важливим комусь. Це от така от перманентність, з якою треба змиритися і робити. Ну, поки є можливості, сили. І... Ну, тому ну, от це та, та стабільність в хорошому розумінні. Да? Тобто не, не можна щось зробити за рік там, і щось змінити. Тому я так спрямований, і коли у 2016 році відбулася ця у мене криза, я її пройшов, і я зрозумів, що тепер у мене ну, шлях тільки вперед.
0: Є два рамочних питання, одне з якого я починав, а інше таке фактично завершувальне. Наскільки? Видавнича справа в Україні – це історія з простим входом для початківця. Що має зробити людина, да, яка... Я хочу спробувати видати книжку.
1: Абсолютно легко, доступно. Формально це дуже просто. Тобто треба зареєструватися, отримати книжковий книжковій апелаті АСБН. Зараз э, ця система настільних верстальних систем, да, редакційних, вони доступні, ноутбук тобі достатньо, щоб стоїть перед все видавництво. Сканер, принтер і комп'ютер. Тому це абсолютно доступно, абсолютно можливо. Книгарні, мережа книгарня дозволяє розпосюджувати книжки, робити власний сайт. Тобто тут я проблеми взагалі ніякої не бачу. І якби ми жили в 70-ті роки, то ми би розуміли наскільки зараз просто. нещасний сам здат сам видав, які на дергашніх машинках десь друкували, скріпляли, переписували вручну люди. То зараз це просто, ну, можна сказати, рай для видавництва, для видавця. Іншу, з іншого боку, як завжди, коли у нас є, з'являються такі можливості, то з'являється і профанація. З'являється і, так мови, такий егоїстичний момент, що людина хоче видати, тому що їй це приносить доволення, тому що це там, воно насправді може бути цінним чи корисним. От. А з іншого боку, треба всім це робити. А з часом воно десь відсіється, хтось перестає цим займатися. Ну, іншого вибору немає, тому що сказати, ти там неправильний видавець, це, там, чи щось надавне, все вже не серйозно. Тому... Е- і знову таки, по зрівнянню з іншими країнами, у нас відносно невелика кількість видавництв, у нас відносно невелика кількість читачів. Е- і той прайс, який витрачає людина в ганделиках, він набагато більший, ніж те, що витрачається на книжки. Ну і книжки — це все-таки активне сприйняття. Це зусилля зараз все менше і менше людина робить. Це означає, що людина живе краще, що людина живе в більш комфортних, гарних умовах. Як би не казали, що нам погано, хто, може, пам'ятає, там 93-й, 5-й рік, от, то зрозуміло, що жити стало набагато краще людині взагалі на Землі і в Україні і зокрема. От. Але е, це пізнання неактивне, воно мене часто лякає. У людини не розвивається фантазія. І, до речі, питання з іграшкою, воно в тому, що е, в кінці теж лежить. От що, ну, по-перше, тактильність, по-друге, щось оригінальне, можливо, пов'язане з традицією, може, не пов'язане з традицією. І е, обмеження. Обмеження в фантазії. Коли у тебе є пазл, який ти склав, то ти по іншому не можеш його скласти. А з іграшкою ти можеш робити багато чого. От.
0: Ну, Вел, well. дякую. В принципі, це... Все. На цьому закінчуємо розмову з Олександром Савчуком, видавцем та бандуристом. Купуйте і читайте книжки. Така вам порада на сьогодні. Цей потяг рушить далі, не перемикайтеся.